1: 收听人生实用商学院。好，我们今天呢要来讲梅克尔，这是知名的传记作家马顿获得梅克尔的首肯，长达四年，在他旁边贴身观察，访问了他的战友，也访问过他的政敌，还有他附近的人。那梅克尔已经卸任了哈，未来的政治其实。呃，何去何从呢？我们也不知道。可是这本书的确是一个比较客观而且好看的一本书。那之前我也做过梅克尔的一些简介。那今天就由林峰批来讲他的心得报告
0: 。院长好，各位人生使用商学院的同学们，大家好，我是林峰批。那对院长之前有说有用一集的节目来稍微的带了一下这一本书。那今天呢，我想从其他比较不同的面向。来谈这本书啊，那他这本书的前五章是在交代他个人的成长过程嘛，然后后面的十三章是他的这个从政之路，那个呃，大概大部分都是他上任总理，一直到现在他准备要下任的过程了。那在他的那个前五章的部分呢，啊、呃，主要是在谈，因为大家都知道他是一个牧师之女啊、嗯哦，那嗯，而且他爸爸是一个非常非常啊。呃这个基本教义派的牧师应该这样讲，就是说非常这严肃、非常刚硬的。所以在他的这个成长的过程当中，其实他爸爸大部分的时间都花在传道上面啊，跟他的相处其实基本上来讲没有那么的长。可是呢，他爸爸的这些为人处事还是多多少少对他的过呃这个成长过程造成一些影响。比如说，我来这个稍微念一段哈，他这边有讲到一点，就是说。呃，在这位严肃、要求严格的牧师心目中，他的女儿安格拉就是梅克尔了，永远不会像他的信仰或信众那么重要。虽然安格拉接受这一个事实，心中却一直渴望父亲能在自己的身边，并得到他的认可。卡斯纳牧师有个出色的女儿，但他未曾心满意足，当然也从未明确表示自己的认可。尽管如此，安格拉依然不断努力，希望能够得到父亲全心全意的支持。也许正因为他从未得到父亲的完全认可，因而有一股强烈的驱动力，促使他不断追求更大的成就。
1: 其实我觉得我听到这里就觉得很了不起。
0: 我觉得跟你的过程也有一点像、啊。有有有,有
1: 、欸，我希望我但愿我有这么伟大、
0: 嗯哦。就是即
1: 使我爸爸不认同我，但我还是觉得我做的是对的。的确是这样啊、嗯。每一代有不同的灵魂跟信仰，可是他的确很像牧师之女，也就是他遵守的某一种。嗯非常这个啊简约的生活原则、嗯嗯嗯嗯、跟、啊、也许他的
0: 信仰对他来讲也是一个非常重要的支持。还有必要
1: 的时候，你要坚持像摩西哈要救大家过红海的那样的主意。嗯
0: 嗯嗯嗯。其实讲到他跟他父亲的相处，我都会觉得跟我们的院长真的有几分相似，你知道吗？好，比如说他刚刚讲到说他在童年的时候，其实他父亲。不会长期的在他的身边嘛？那你看，请问谁的爸不是这样？<笑>嗯，对。但是他的状况又更明显、嗯、啊。那但是呢，你说这个爸爸是不是真的对这个女儿一点都没有关心？他其实又提到了另外一件事件，就是他在高中要毕业的时候，嗯，那那个时候呢，因为他们有排练了一个这个好像话剧之类的东西，你知道他们差一点不能毕业。嗯为什么你知道吗？因为他们虽然这个整个话剧的过程是在宋扬那时候这个苏联，好，因为在苏联的统治之下嘛，对对对，对是是是是、哦，嗯。但是呢，他们最后呢，他们几个同学居然用美国话来唱那那一个什么呃，好像是一个俄罗斯的那个那个运动的歌曲。这是
1: 故意的吗
0: ？对他们故意的、嗯，结果因为这样子而触怒了当局。我觉得
1: 他们也不是故意要触怒他们，只是调得啦。这样不可以，啊、而且他们
0: 对他们可能就是好玩嘛、嗯。结果没想到这个事情很严重，造成了当局把他们所有这一届的毕业生的毕业书书那个证书全部扣起来，甚至有些已经要上大学的人都没有办法入学。我
1: 觉得他真的好像那个井总统治的年代对、啊对啊，对啊，反正任何极右派跟极左派做的事，其实是他进行的控制是一样的、嗯。所以你也不要谁说谁，嗯。嗯
0: 然后他的爸爸呢，看到这个情况还是非常的可，就是害怕嘛，所以他还是挺身而出，帮他的女儿去求当地的一个主教，然后最后终于让他能够顺利的毕业。嗯、这一段的过程，其实我就想到我们的院长。啊、我们的院长，其实你也有过，你不要比我，大家会觉得说，你
1: <笑>凭、嗯、什么？哎、欸，这个一般。那你们两个特还特级没课
0: 、欸、你们两个特质很多地方很相似，<笑>有有些一
1: 个女性，如果要慢慢的就是，如果你要走出自己的路，要有自己的坚持，你的确要有一些就是。嗯你知道吗？你你与众不同的看法，那但这些看法在成长过程中，也许会让你受挫。嗯嗯、如果我告诉你，我觉得我也很佩服梅克尔的爸妈、嗯，因为有一句话是这样说：嗯、他的父母终其一生，从来没有投票支持过自己的女儿、啊。对啊，你是多么酷！有没有很酷？
0: 对，终极医生他从来没有投票支持过这个女儿哦。我们这种
1: 齐家治国平天下这个理论根本不通的，就是你连家里的人都不支持。没有他们的
0: 那个思想理念是完全不一样的。他
1: 的他的思想不是齐家治国，因为他们有宗教信仰。嗯、对，这个爸爸呢，他信仰的是上帝；嗯、这个梅克尔呢，也是信仰的是上帝是是。不过上帝显然传达给他们的指令不太一样。一样
0: 对，没有错。嗯，对啊，所以就是呃，我我刚刚为什么会提到说我们的院长也有。类似的这样子的体验，我记得你曾经讲过，嗯，好、啊，就是因为你在那个高中的时候写过一篇作文，然后被老师觉得你有什么反动思想了，他打个零分，后来还请你爸爸去学校，对不對
1: ,对？对，而且我不知道，对，但是我爸爸竟然也没有告诉我这件事，他说，嗯嗯、我觉得你做的对、嗯，其实这是我爸为我做过的最厉害的一件事，是不
0: 是很类似
1: ？真的很类似你你。你当时也可以知道他的政治倾向啊，对了，对，嗯哼，呃对，虽然他现在也很失望<笑>，<笑>所以我小时候我看过很多书哈、哦，嗯、叫什么《虎落平阳》，整本书我都很熟。我现在不想告诉你那是谁写的，嗯、但是那个我看了好几遍，所以你你可以知道，那是我爸的书嘛。你可以知道他之前他是、嗯、你知道，就是那种宜兰人根深蒂固的，嗯、你迫害我，我要内、嗯、心里是充满反抗的。是,是，当然。我必须说，很多时代都是这样，就是有不一样的改变呐、啊嗯嗯
0: 。好，那么后来呢，他在这个上了大学之后，她念的是物理嘛，哈、嗯，那那个时候呢，他也认识了他的第一任的丈夫，其实他们应该算是同学啦，嗯嗯，同校的同学，好，那也在毕业之后，很快的就结婚了。那可是这这段婚姻其实维持的不是太长，可是大家有没有注意到一点？其实这个梅克尔。她的本名叫做安格拉·卡斯纳，她、嗯、并不姓梅克尔啊、嗯。那可是为什么后来大家都叫她梅克尔、嗯？为什么？因为她的第一任丈夫啊，就叫做乌里许梅克尔。很奇怪哦，很奇怪。我觉得这件事情也在书里面也找不到任何的解释。哎，如
1: 果她是,是一个女性主义者，她早就改回来了。
0: 嗯，重点是什么？他们离婚了啊！是啊，他怎么他怎么还在？而且他后来又再婚啊。是啊但
1: 他还姓梅克尔，对不对？对，他为什么还沿用第一任丈夫我的姓？您的解释。他在还没有第一任丈夫的时候，他就已经步上政坛，他不想改了。嗯，而他觉得这个也不重要。嗯，这是我的解释啦
0: 。我的看法倒不是这样，我觉得可能这一个。第一任丈夫对她来讲，可能有还有蛮重要的一个深意在，可能她觉得，嗯，那个东西他是他可以留作一辈子纪念的，可能是这样。因为如果是一个痛苦的过程，你真
1: 的太,真的太浪漫了吧？可是
0: ，不然的话，我实在没有办法解释为什么她会沿用第一任丈夫的信，而没有改回原本的信，或者是用第二任丈夫的信。哎，这这点真的是让我觉得人家已经认
1: 识他了。让他没有那个时候，他
0: 那时候还没有从政，对他离婚的时候还没有从政哦、哎，对，所以这点这点是我一直觉得蛮好奇的事情
1: 。我<笑>们可不可以不要研究这个嗯？然后在我也觉得很好奇。对
0: ，哦、然后在这个后来，呃，在那个1989年的时候，我们知道，呃，东西德发现一件大事，就是柏林围墙倒塌了嘛，嗯，对不对？这个时候他才正式的真的要往这个政坛发展哦，嗯，那重点来了，他在政坛有三个。嗯对他非常重要的恩师，嗯，但是后来都因为国家安全跟国家安全部有牵连，或者说收了什么不不当的黑钱或者是政治现金而下台嘛、嗯。其中最重要的一个就是叫做科尔的这一位，就是德国的前总理啊，然后也是他所属梅克尔所属政党基民党的一个前党主席。那遇到这种状况，你觉得梅克尔是会做什么样的反应？是要跟他划清界限呢？还是要支持这一个对他来讲是有恩于他的人，你觉得？嗯
1: 、如,果如果是你的话，我不对你很重要
0: 哦。他扶惜你，提惜你
1: ，我不会去，就是说我会说出我的坚持跟他不一样、嗯嗯，但是我也绝对不会在别人背后放冷枪。嗯嗯，就是我讲的是我，嗯嗯嗯,嗯,嗯，比如说今天假设说，嗯嗯，假设怎么样呢？呃，我不能举那种这个滔天大祸的。假设今天林峰批出了什么事情
0: ，嗯嗯，对不对？嗯，
1: 你你应该看清楚我做人的方式，就是我从来。不管那件事我贊贊，我赞不赞成，我从来不会出来攻击朋友，就是、不会
0: 落井下石，不会落
1: 井下石。嗯、你有看，我都不说话对对对，我会选择不说话对对对。但是如果我今天是一个是假设，我是一个台面上人物、嗯，我一定要说话的时候，嗯、我其实我会说，我认为怎么样才是对的对，但是我不会去攻击那一个人。嗯,嗯
0: 但是那他怎么做呢？你可以选择是直接划清界限，而且呢，嗯，直接就是指出这个钱。呃，党主席，或者是说他的恩师的不对，嗯、所以这才造成了这一位叫做科尔的啊，就是他的前、嗯、前党主席出来讲说他是一个，就他认为梅克尔是一个忘恩负义的人。
1: 嗯
0: 嗯，好、啊，就是这一点上面来讲，就对，因为是他把他，
1: 对，是他在德国统一踏入政坛的第十五年，把他擢升为内阁最年轻的女性部长，没错，没错。可是我说我很难讲，到底那件。那个罪到底是什么？嗯、你知道吗？嗯、有时候大节不遇险，小节出入可以、嗯。我不会因为一个细故去攻击那些对我有恩而恩的人、嗯嗯。但是那也要划清界限。有时候是，我知道你做的不对，但是我并不 attack 你。嗯嗯
0: 、但是呢，其实从他后来这样子一路往这个总理之路走过来的过程当中，这个作者他其实是这样分析，他认为说他是扫除了他。往政治之路这条，或者是往总理之路这条路上面的这个路障、欸，哎，嗯，所以表示说，其实他做这件事情不是没有目的哦，懂
1: 、嗯、吗？他扫除掉他的是
0: 是他的这个。因为他说
1: 他曾经说，他就是他知道权力才能让他做很多事，当部长对对，可能不能做很多事嘛。对对对但是你说像科尔哈、嗯、这个人，他也是妙的，嗯，也就是说他在公众形象可能跟他的。底下的形象，就是你你说出的理想，跟你私底下的认为可能不一样、嗯，也会被这些内阁看清、嗯。你看看哦、喔，像这本书里面有说，因为我们对德国政坛不是真的很了解，对科尔以。家庭美满的形象示人，结果妻子自杀身亡。嗯、是儿子后来哎、欸，不是只有梅克出来划清界限了、嗯，儿子也是出来指控他对家庭漠不关心，是愤而断绝关系。所以这个人到最后其实不止梅人了，他可能在
0: 公众前面是一个样子，在私底下又是另外一个样子。但他
1: 众叛亲离耶，是了，嗯
0: ，是没错啊
1: 。不过这这本书也写的有一件事，就是说、嗯，其实政治不等待完人。是、嗯，你不要等到一个完美英雄，像那个超人或雷神索尔这样，永远正义、永远心无邪念的来拯救你。其实没有一个人，只要带给我们的东西就是利多弊少，或者是他有为自己国家，而不是世界大同哦，哈，啊，就好像美国不需要为你着想一样，哈，就是你只要有为你自己的国家着想，把你自己的人民，我一直在强调自己的、哦，因为我跟你讲哦，这个呃，永远是。每一个国家选出来的人，其实就是为自己的国家服务的。只要你有往正确的道路，或者是比如说提升经济呀，或者是开放了某些这个界限，你在政治上就很容易被判定成你你是流芳百世，而不是遗臭万年嗯。嗯嗯。嗯
0: 嗯对，好，所以呢，那后来他就开始他的这个所谓总理之路嘛，他一路踏上来。可是你知道吗？他其实一上任了总理之后，他面对就是大大小小各种不一样的呃问题啊。我想随便举几个大家都耳熟能详，比如说2008年的这个呃这个全球的经济危机、金金融风暴嘛，对不对、嗯？然后2011年的时候有这个所谓的欧债的危机嘛，嗯，好，然后再来就是又发生什么？这个呃，这个地中海附近的这些这个中东的国家，嗯啊、呃，很多的这种政治的动荡，甚至开始难民出来往这个欧洲方向，嗯，涌进。然后梅克尔也把这个门禁打开来，让这些难民能够进到他们国家里面来。嗯，好，那这些当然都会引发他们国内的一些嗯反对党的不同的意见。啊，因为其实。因为
1: 德国本来也是一个他们在欧洲里面是骄傲的，他们觉得他们的人种最好所以如果不是这个观念，当时在二次大战，希特勒也不会一直想要排斥其他人种。那这样子的非常右派的激进组织，在德国也还是一股主流的力量。可是其实我觉得，刚刚就说流芳百世或遗臭万年。梅克尔后来的选择其实了不起的，嗯，他也是勇于在干犯这些主流的意见，嗯、对,对，而且他可以忍耐哈，就是说，也许新难民对于经济体的一时的某一些这个负面的影响，嗯嗯,嗯,嗯，但这个跟他有关系。其实他是出生自东德，嗯、不記得对啊，西德，
0: 对对所以
1: 东德本身他也是来自一个本来被歧视的一半，
0: 对对,对,对，那就是因为这样，但是因为东德的人呢，他。本来就已经觉得他矮西西德西那边的人一些了，他你会发觉他在里面书里面提到，就是说，哎，他们即使是做同样的这个工作，德东的人他得的到的这个那个报酬啊待遇呢，就是比德西的人要少一些，大概只有 86%。在他那个时代，嗯，对对，现
1: 在好些，现在、嗯、现在好一点没有了，对，那
0: 。所以呢，德东的人有一种非常强烈的被剥夺感，我们应该这样子讲。尤其是他如果又开放了这些难民进来，然后这些难民又涌到德东这边来的时候，那会让德东的人本来的状况就更糟糕。所以，为什么后来有一个这个反对党，好，就是所谓的另类选择党会崛起？主要的原因就是这样，因为太多的人，他们自己本身就是说的那个利益受到了一些这个被剥夺了，所以他们就起来反抗嘛。好。那不过，刚刚这个我们的院长提到一点，就是说他提到这个，因为东德曾经是被这个呃呃德国曾经是被这个希特勒希特勒所控制的嘛，对他的纳粹主义嘛、嗯，所以他那时候屠杀了很多的犹太人。哎，这件事情其实，在梅克尔上任总理之后，他是试图想要去化解的哦。他在两千零八年的时候是有受邀到。这个以色列的国会去做一场演讲的、嗯，对，所以这一点呢，其实也蛮特别的。在这一件事情上面，我觉得梅克尔其实是很伟大的。是是嗯，嗯，对啊。那
1: 这件事也一定要承认嘛？对对,对，他认为、就是啊、是
0: 德国亏欠了这些犹这个犹太人，嗯，好、啊这个，这个一定
1: 要概括承受，因为你是,是,是这个国家后来的领袖嗯。啊嗯如果有些国家死都不承认，就了不起了，真的
0: 。所以哈，在这边我就念一段他这个内文里面讲到，其实蛮感人的、哦、他在受邀到这个以色列的国会去演讲的时候，他先一开场就先用这个希伯来语讲了几句话，他说：“祝福大家在这以色列建国六十周年的时候，祝大家平安。”好，然后呢，他就开始用这个德语，他就说：“我也感谢各位允许我用我的母语来说话，我向各位受害者鞠躬。”我向幸存者及帮助他们活下人活下去的人鞠躬。纳粹大屠杀让德国人深深感到羞耻。你看，他用这么重的字眼身。身为德国总理，我认为以色列的安全是无可妥协的。我在德国的一个地方度过了我人生的前三十五年，在那里，国家主社会主义带来的灾难，向来被认为是西德的问题，一直到四十多年后。德国统一，这才承认并接受自己的历史责任，并对以色列负责。嗯、在此，我要明确强调，这种历史责任是我国存在的理由之一、嗯。所以他讲完这一篇这个演讲之后呢，其实本来就是对他不怀好意的这些，像国会议员啦，或者是受害者的这些、嗯、受难者的这些家属，全部都站起来为他鼓
1: 掌。嗯所以这就是很懂得哈，把这个敌人变成战友，嗯、或者是，但这些我跟你讲，人是不能否认历史的，是做错事就是做错事了啊。哦嗯、那但做对事，后来也有人说你做错事，是。可是你不能否认任何的接续，你不能说。他跟我无关，希特勒不是德国人。<笑>是啊，这个是你无可。<笑>我希特勒是精神病，跟我们德国无关。你不可以这样讲。你不可
0: ，这无可回避嘛。嗯，因为大家还是认为那是你们国家造成的问题嘛，所以你一定是要概括承受的。可是他勇于、勇于站出来去面对这个历史的伤口，嗯啊，而且试图的去弥平它。他我觉得这点就是非常了不起的一件事
1: 情。是，嗯、好，就是。有人曾经问他谁是他这一生的榜样哦，其实每个人的答案都是很精简，嗯、而且很确实。他说他是我自己嗯嗯，嗯，也就是他在做他自己啊。嗯、所以这也可以说明说啊，为什么他觉得我的老师他做的不对、嗯、啊？我现在也要划清界限啊。对对对，啊、那的确科尔也没有很对呀、啊，啊、嗯嗯嗯，每一个政治人物其实也都是有千疮百孔了、啊。我们只能说是就
0: 是说像。其他的国家了，你可以看到几乎都是官官相护嘛，就是说，哎、欸，他是我的同党的是是，我就尽量的帮他做一些采事啊、嗯，让他不要这么的难堪。是可是站在梅克尔的立场，他觉得说，哎、欸，我该说的，就是说，我要说出来。嗯对
1: ，是。不过梅克尔她也讲了一句话了，就是身为女人哈，就是对于我们这些平凡百姓可以学习的，就是身为女人，你必须学习如何展现自己的权威。嗯，没有权利，你不大可能达成很大的成就。是，所以你不要害怕权利，不要怕人家说你是什么品级失成。好，不要怕人家觉得说，哎呀，你这个人以前哈，我成长的年代，那批评一个女人最。其中有一句话叫 “aggressive”， 哎、嗯，这 “aggressive” 就是他很这个，就是很积极，很有企图心。那对男人而言是赞美，在女性上面变成一个负面形容词。但你你现在到了这个世纪你现在不是在明朝，也不是在清朝、嗯，也不是在二次大战。其实你不要怕。好，那今天非常谢谢。呃，林峰批来导读《梅克尔传》你可以，啊、嗯，你这是一本非
0: 常好看的书哈、嗯。你还要
1: 继续再讲吗、嗯？
0: 没有没有没有，我是说这这本书其实真的蛮值得推荐给所有我们的同学、啊、这是天下
1: 文化出版的，也就是说，它其实。写作的方法很 easy，、嗯、是啊是啊，那你不用害怕说哦，就谈的政治事件，我完全不懂
0: 、啊。对，这其实它里面都是一些很生活化的一个过程、嗯，而且大部分的事件其实呢，我想你在这个国际新闻当中都都有看到过的，所以其实看起来你也会觉得说，哎，蛮熟悉的。那看完这本书以后，一定让你对这个梅克尔这个人一定有另外一番的这个不同的看法。
1: 是，谢丹也是一个女人呐、啊，她曾经是一个难民，所以我想她也有用她的角度在观察这样一个人。好，谢谢林峰批
0: ，谢谢大家。今今天天，天。天天，是是勇敢的一天今天是勇敢的一天一能我在。